0: 사람들 간의 관계에는 여러 가지가 있죠. 대립하는 관계가 있는가 하면 우호적인 관계도 있고 서로 척지고 있는 관계가 있는가 하면 마주보고 있는 관계도 있고요. 하지만 우리에게 가장 위안이 되고 든든한 관계는 같은 곳을 바라보며 걷는 속도를 맞춰 걸어가는 관계가 아닐까 해요. 조금은 앞서거니 뒤서거니 하면서 함께 걸어가며 어떤 때는 투닥투닥 또 어떤 데는 정답게 함께하는 이런 관계를 우리는 친구라고 부릅니다. 이번 주엔 소원했던 친구들에게 먼저 연락을 해보는 것은 어떨까요? 오랜만에 연락하더라도 어제저녁에 만났다 헤어진 듯 친구도 반갑게 받아줄 겁니다.
1: You must remember this No matter what the future brings as time goes by Moonlight and love songs never out of date Hearts full of passion jealousy and hate Woman need man and man must have his mate that no one
0: 2014년 10월 마지막 주 이지클래식 첫 곡으로 영화 카사블랑카에 삽입되었던 곡이었죠 룰리 윌어슨의 As Time Goes By 들으셨어요 안녕하세요 이지클래식입니다 오늘 오프닝에서는 친구에 대한 이야기를 들려드렸어요 저한테도 오래된 친구들이 있어요 음, 한 10년이 넘은 것 같네요 13년 정도 서로 사는 지역도 다르고요 또 살다 보니 서로 사는 게 바빠 소원해질 때가 있어요 그래서 연락을 자주 하진 못하고 뜸은 뜸은 하는데 얼마만에 연락을 하건 얼마만에 만나건 간에 바로 어제 만났다 헤어져 다시 만난 것 같은 느낌이 들더라고요 마음이 통하는 친구는 삶이라는 여행 동안 같은 곳을 바라보며 서로 앞서거니 뒤서거니 하며 (웃음) 같이 가는 동반자 같은 존재인 것 같아요 오프닝에서 말씀드렸듯 가끔은 투닥투닥 하기도 하고 가끔은 어깨동무하고 팔짱도 껴어가면서 그렇게요. 우리 이지클래식 청취자 여러분들도 이번 주엔 연락이 조금 뜸했던 친구들에게 연락해서 좋은 시간 가져보시는 건 어떨까요? 저도 오랜만에 13년 지기에게 전화해봐야겠어요. 전화는 말씀 듣고 올게요. 잠시만요. 지피지기면 백전백승! 취업도 사랑도! 무정도 효도도 성공은 모두 나를 아는 데서부터 시작되죠. 넌 어느 별에서 왔니? 실용심리학 소설 어느 별에서 왔니에 김연경 작가가 알려주는 내 영혼의 지도 읽기. 우리 아이는? 우리 남편은? 아, 내 남자친구는? 무엇보다 나는 왜? 알고 싶니? 그렇다면 들어봐! 팟캐스트 어느 별에서 왔니 김연경 작가의 애니어그램 성격 유형 이야기 팟빵, 아이튠스, 아이블로그 몽팟에서 어느 별에서 한 일을 검색하세요 매주 월요일에 업데이트 됩니다 광고 후 들으신 곡은요 When October Goes m o o n e 의 목소리로 함께하셨어요. 정말 10월의 끝자락이 흘러가고 있네요. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵, 쥐약, 아이블로그 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵 아이블러그 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 되고요. 새로운 플랫폼인 몽팟에서도 PC와 모바일 웹버전으로 스트리밍 서비스 이용하여서 이지클래식 들으실 수 있습니다. 방송에 대한 클레임, 질문, 건의사항은 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직골뱅이 gmail.com e a s y c l a s s i c m u s i c gmail.com입니다. 방송 업로드 공지 및 이지클래식의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 easy_클래식이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 이지클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 만나보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 아이블로그 지역 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않습니다. 팟빵 웹버전에서는 확인 가능하시고요. 그래도 선곡표 궁금하신 분들을 위해 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 이지클래식m.blogspot.kr로 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 부탁드릴게요. 이번 주 이지클래식은 오랜만에 위대한 작곡가와 함께할게요. 3주 만인가요? 러시아의 위대한 작곡가 표트리 일리치 차이콥스키와 함께하는 시간 준비했어요. 차이콥스키 음악 듣고 이야기 들려드릴게요. 차이콥스키 하면 가장 먼저 떠올리실 그 곡이 아닐까 해요. 발레 백조의 호수 중네곡 준비했습니다. 길이가 짧아서 연달아 들으셔도 괜찮을 거예요. 제일 먼저 백조의 호수 중이막 전경, 가장 우리 귀에 익숙한 곡입니다. 그리고 1막 팟대 왕궁의 화려함 속에서 마을 처녀들과 함께 춤추는 지그프리트 왕자와 친구들의 모습을 보여줍니다. 이어서 이막에 아기 백조들의 춤, 이 곡도 유명한 편이에요. 아마 전경 다음으로 유명한 곡이 아닐까 싶은데요. 마지막으로 3막. 마법사 로드발트와 그의 딸 오딜이 파티에 나타나 왕자로 홀리는 헝가리안 댄스 차르디시 준비했어요. 리처드 보닝의 지휘, 내셔널 피라모니오케스트라의 연주로 함께하실게요. 표트리 일리치 차이콥스키는 1840년 5월 7일 러시아의 외딴 시골인 캄스코보 킨스크의 광산촌 숙소에서 광산기사인 아버지와 프랑스계 모친 사이에서 태어납니다. 표트리에게는 위로 이봉누이와 형이 하나씩 있었고 친여동생인 알렉산드라와 리플리트, 쌍둥이 형제 작가인 모데스트 일리치 차이콥스키와 안토니 일리치 차이콥스키 형제가 있었습니다. 아버지 일리아 차이콥스키는 러시아 제국의 하극관료였지만 경제적으로 상당히 무능력했고 가정에도 상당히 무관심했습니다. 어머니 알렉산드리아는 프랑스인과 독일인의 피가 섞인 러시아 혼혈 여성으로 외할아버지 아시에르는 독일계 프랑스인이었고요. 그리고 간질병 환자였습니다. 그래서 어머니 알렉산드리아도 병약한 여성이었고요. 외가 쪽의 병약한 체질을 닮았는지 어린 표트르는 무척 허약했다고 합니다. 그의 가족들 중에서는 음악과 인연이 있었던 사람이 단한 사람도 없었지만 차이콥스키는 어렸을 적부터 귀가 예민하여 음에 민감했습니다. 4세때부터 피아노를 치기 시작했고 10세때는 이미 작곡을 할 정도로 음악적 재능의 두각을 드러냅니다. 그의 부모는 표트르가 어렸을 때부터 여러 가정교사를 초빙해서 역사와 지리, 문학과 불어, 독어 등을 가르쳤는데 어린 표트르는 어학적으로도 재능을 보여 6, 7세의 독일어와 불어를 구사할 정도였다고 합니다. 당시 러시아 상류사회의 간습도 있었고 어머니가 프랑스계 여성이었기 때문에 그는 프랑스인 여자 가정교사에게 교육을 받습니다. 그는 그 가정교사를 무척 좋아했었는데 아버지 일리아가 상트 페테르부르크로 발령을 받아 옮기면서 그 가정교사는 그만두게 됩니다. 그러자 표트르는 그 이후부터 말수 적은 아이로 변합니다. 아마 정든 가정교사와의 이별이 그에게는 적잖이 큰 충격으로 받아들여진 것 같아요. 그 충격은 페테르부르크의 법률학교 기숙사 생활까지 계속되었고요. 차이콥스키는 어려서부터 음악적으로 천재성을 보였지만 부모로부터 적극적인 후원을 받지 못했습니다. 그의 부모는 음악가로는 돈을 벌수 없다고 여긴 데다가 어려서부터 잔병치레가 작고 신경이 예민한 아들의 건강에 음악 공부나 한 가지 일에 몰입하는 것은 건강에 좋지 않은 영향을 미칠 것으로 걱정했기 때문이었어요. 그래서 그의 부친은 아들이 법률학교에 진학하길 바랐고 1850년 차이콥스키는 부친이 원했던 대로 법률학교로 들어갑니다. 법률학교 생활 초반부에는 적응하기가 힘들었어요. 게다가 내성적이고 말수가 적었던 그는 친구도 몇명 되지 않았습니다. 그리고 이 무렵 그는 동성애에 빠지게 됩니다. 그러나 제정 러시아 당시 종교적 교리와 사회 분위기상 동성애는 죄악으로 취급되었죠 1854년 어머니 알렉산드리아가 갑자기 콜레라로 사망하자 그는 심한 충격을 받습니다. 첫사랑이나 다름없었던 가정교사와의 이별, 좋아했던 여학생의 거부, 그리고 어머니의 죽음은 연속적으로 그에게 심리적 부담감을 안겨줍니다. 후대의 일부 심리학자들은 죽은 어머니에 대한 그의 비정상적인 사랑과 아버지의 무능력함과 무관심이 찰콥스키의 동성애, 집착의 원인으로 보기도 합니다. 찰콥스키는 법률학교를 졸업했고 졸업 직후인 19세 때 법무성의 서기가 되었습니다. 하지만 시간이 지나면 지날수록 그는 음악을 하지 못해 괴로워하기 시작했고 그 괴로움은 훗날 그의 음악성에 깊이를 더하게 됩니다. 1863년, 그는 안정된 관리 생활을 포기하고 페테르부르크 음악원에 입학하여 음악가로서 첫 발걸음을 뗍니다. 그곳에서 차이콥스키는 이론은자렌바에게관현악법은 안톤 루빈스타인에게 배웠고 음악원에서의 성적은 매우 우수했다고 합니다. 그래서였을까요? 차이콥스키는 루빈스타인의 눈에 띄었습니다. 초반에는 그와 루빈스타인 형제들의 교분이 두터웠는데 하지만 훗날 음악적 노선의 갈등으로 불화가 빚어졌어요. 러시아 국민학파라불리는 러시아 5인조의 음악적 수준이 낮다고 평가하는 루빈스타인이 차이콥스키와 5인조의 사이를 못마땅하게 생각했기 때문이었습니다. 차이콥스키는 음악원을 졸업하자마자 스승인 안톤 루빈스타인의 동생 니콜라이 루빈스타인이 설립한 모스크바 음악원의 교수로 부임합니다. 그리고 이 무렵부터 본격적으로 작곡 활동에 들어갑니다. 차이콥스키는 제자였던 열살 연하의 안톤이나 밀류코바의 열렬한 구애 끝에 음, 밀류코바가 결혼해주지 않으면 자살할 거라는 협박 끝이라는 표현이 좀더 정확한 표현인 것 같아요. 어쨌든 차이콥스키는 그녀와 결혼합니다. 하지만 그녀와의 결혼생활은 행복하지 않았습니다. 차이콥스키는 동성애자였고 아내와의 잠자리도 깊이했죠 그러다 보니 그 부부에게는 아이가 없었는데 이것이 그가 동성애자라는 소문을 확산시키는 계기가 되기도 합니다. 불행해진 차이콥스키는 폭음과 창작으로 자기 위안을 삼습니다. 그리고 길지 않은 결혼생활을 이혼으로 끝냈습니다. 차이콥스키 피아노 협주곡 1번 비플랫 단조 작품번호 23중 1학장 준비했어요. 프리츠 라이너의 지휘 피아니스트 에밀 길레스와 시카고 심포니 오케스트라 연주로 함께하실게요. 또 차이콥스키는 극도의 신경세약 때문에 학교생활과 작곡활동에 많은 지장을 받습니다. 하지만 1876년부터 그의 음악을 사랑하고 있던 철도왕 부호 폼메크 미망인으로부터 매년 상당한 연구비와 생활비를 받게 됩니다. 이메크부인은 차이콥스키 예술의 훌륭한 이해자였습니다. 흥미로운 것은 차이콥스키와 메크부인은 생전 일면식도 없었으며 우연히 만나도 알지 못하고 지나칠 정도였다고 합니다 편지 왕래는 하고 있었지만 서로를 방문한 적도 없었고 또 서로가 찾아가려 하지도 않았고요 또 얼마 후에는 러시아 황제로부터 연금을 받을 수 있게 되자 교직을 사임하고 작곡에 전념하게 됩니다 이 무렵부터 작품적으로도 피아노 협주곡 제1번 발레, 맥조의 호수, 가극, 예쁘게니 오네긴 바이올린 협주곡 1번 1812년 서곡 등의 걸작이 연달아 만들어지고 스위스나 이탈리아 등 국외로 여행하는 일들이 많아집니다 1868년에는 처음으로 발라키레프를 중심으로 한오인조 사람들과 만났습니다 차이콥스키는이오인조와 같은 국민학파 작곡가로부터 영향을 받으면서 서유럽의 전통음악을 존중했기 때문에 러시아 민속적인 것과 서유럽적인 것의 절충적 작품을 고수합니다 그 때문에 그는 러시아인 작곡가이면서도 흔히 서유럽파로 분류되기도 합니다 1884년에 작곡한 만프레드교향곡은청중들로부터 극찬을 받았는데 차이콥스키는 이만프레드교향곡을 계기로 마음을 다시 다잡고 작곡에 전념하기도 합니다 1885년 모스크바 근처 마이다 노보에 자신의 집을 샀고 이 마이다 노보 집에서 클린 근처로 이사하기 전까진 이곳에서 생활하게 됩니다. 1888년은 한해 내내 자신의 작품을 지휘하기 위해 유럽 각지로 연주여행을 떠났고 라이프치에 이어 함부르크, 베를린, 프라하, 파리, 런던으로 여행을 떠납니다. 그는 이 여행에서 요하네스 브람스와 에드바르트 그리그를 만나 음악에 대한 의견을 주고받기도 합니다. 차이콥스키 곡한곡더 듣고 할까요? 발레 모음곡 호두까기 인형 작품 번호 71A 중 4번 러시아 춤 8번 꽃츠왈츠 들려드릴게요. 게오르고 솔티 경의 지휘 시카고 심포니 오케스트라 연주로 (목소리) 함께하실게요. Thank you 1890년 10월 4일 폰 맥크 부인은 갑자기 재산을 잃어버렸다며 결별을 통보하는 편지를 차이콥스키에게 보내옵니다. 맥크 부인의 후원은 중단되었지만 차이콥스키 그의 흥행작들의 인세가 후원금을 대신했기 때문에 그다지 큰 경제적 어려움은 겪지 않았습니다. 그러나 맥크 부인의 일방적인 결별 통보에 큰 충격을 받은 차이콥스키는 죽기 직전 병상에서 정신착란을 일으켰을 때 그녀의 이름을 격분한 목소리로 반복해서 불렀다고 합니다. 그 정도로 맥크 부인의 결별에 배신감을 느꼈던 거죠. 1892년에는 미국으로 가서 지휘자로 활동하고 이듬해에는 런던으로 건너가는데 런던에서 그의 교향곡 4번을 지휘하여 성공을 거둡니다. 그리고 영국 케임브리지 대학에서는 그에게 명예음악학 박사 하기를 수여하기도 하고요 귀국 후에도 창작활동은 계속됩니다 1890년 푸시킨의 곡을 각색한 오페라 스페이드의 여왕을 발표하고 발레곡 잠자는 숲속의 미녀 또한 발표하여 공연합니다 잠자는 숲속의 미녀 발표 직후 반응은 좋지 않았지만 그의 말부터는 인기를 누리기 시작해요 새로운 작품에 대한 호평에도 불구하고 차이콥스키의 우울증과 신경쇠약 증세는 점점 심해져만 갑니다 그런 와중에 그는 모스크바 음악원에 복직해서 작곡과 하성법을 가르치기도 하고 휴가 때는 러시아 국내나 서유럽의 새로운 오페라나 비중있는 교향곡들을 관람하기 위해서 여행을 떠납니다 그리고 페테르부르크에서 교향곡 제6번 비창을 초연하지만 흥행에 실패하고 말아요 관객들은 야유를 보내거나 호응도 하지 않았고 그는 실망하고 맙니다 비창 교양곡을 초연한 한달 후인 1893년 11월 6일 차이콥스키는 콜레라에 걸려 급사하고 맙니다 그의 나이 53세였습니다 1979년 소련의 문화성에서 그의 시신을 부검한 결과 비소 중독이라는 결론이 나왔고 그래서 그의 사인에 대해서는 콜레라다 비소를 마시고 자살했다 하며 여전히 논란은 계속되고 있습니다. 사후에 그의 유해는 동생인 모데스트의 집으로 옮겨졌다가 그의 11월 6일 알렉산더 네프스키 수도원 묘지에 안장됩니다. 그의 장례식에는 인파가 몰려들었고 그가 매장될 때 수도원 묘지에는 8천여 명의 조문객이 찾아옵니다. 오늘 마지막 곡으로 차이콥스키 마지막 대작 비창 준비했습니다. 차이콥스키 고향곡 6번 비단조 작품번호 74중 4악장 아다지오 라멘소토 안단테 블라디미르 아시케나지의 지휘 더 피라모니아 오케스트라의 연주로 들려드리며 인사드릴게요. 평안한 안주 보내세요.